0: ¡Gente bonita! ¡Gente preciosa! ¡Tanto tiempo sin saber de ustedes! ¡Bienvenidos a este primer episodio! ¡Sí! El primer episodio de este de su show de podcast que se llama ¡Arriba al Monterrey! Parte de la familia de Mente Futbolera. ¡Bienvenidos sean todos a esta eh, nueva aventura que tenemos para Mente Futbolera! Y solo enfocado, enfocadísimo para los rayados de corazón, así es, si tú eres aficionado del equipo de Monterrey, pues estás en el lugar correcto, así que quédate, porque estos minutos que va a estar aquí con nosotros, va a ser de azul y blanco, así es, puro Monterrey, vamos a estar platicando durante este tiempo, y así va a estar cada semana, un episodio nuevo, platicando de lo que está pasando con nuestro club, amado club y claro también vamos a recordar cosas que, eh, bonitas que han pasado en la historia del club de fútbol Monterrey. Mi nombre es Misraim Sandoval este, y no estoy solo, estoy bien acompañado de otro buen amigo que tal vez lo han visto ahí en Twitter, él es Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás amigo?
1: ¿Qué onda mi rey? Muy bien, este mucho gusto estar aquí contigo y con, y con ustedes y ser parte este, de, mente, de Mente futbolera en estos podcasts nuevos que vamos a tener derrayados cada semana, y muy contento, ¿no? De hecho, extrañamos mucho el fútbol. Yo sé que allá en Estados Unidos, pues sí hay fútbol, güey, pero acá en México estamos, pues ya con casi cuatro meses este, que estamos en ayuno, ¿no? Entonces ya nos urge empezar a hablar de fútbol, nos urge meternos de lleno a todos los temas, y pues nada, aprovechar ...que la gente nos escuche, invitarlos a que nos sigan... ...en nuestras redes sociales, allí en un reto más... ...las compartimos, y aquí vamos a estar, Mirra... ...para todo lo que se
0: ofrezca Así es, Carlos, como tú dices... ...desde marzo de este 2020... ...no hay fútbol en México... ...y sí, también acá en Estados Unidos... ...porque estamos mitad Monterrey, mitad Houston... ...yo estoy aquí en Houston, Texas... ...Carlos está allá en Monterrey... ...y aquí en Estados Unidos tiene un par de, de semanas... ...que empezó la MLS... Eh, así que hay de fútbol, pero bueno Los que son aficionados de Raya Estaban esperando que ya fuera Julio, finales de Julio Para que ver a su amado equipo Jugar otra vez Y bueno, ya estamos a días A días, casi horas De que eh, rueda el balón Allá en el BBA Para ver eh, la primera jornada De este eh, Guardianes 2020 eh, ¿Qué esperas de este, de este torneo, mi estimado Carlos?
1: Mira, Mirra Este... El, el equipo, bueno, más bien, desde que llegó Mohamed, Mohamed le cambió la cara al equipo, ¿no? Entonces, uh -huh. Mo, Mo, Mohamed llegó como un bombero de un torneo que se estaba cayendo el año pasado. Este, entonces, donde tenía una tarea de levantar al equipo para calificarlo. Y además de calificarlo, tenía la tarea de hacer un buen papel en el Mundial. ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya, se logró, se logró hacer un buen papel, se calificó... Este, a la liguilla ahí a como pudo Mohamed eh, ¿cómo se llama? pues creo que rasguñando la liguilla sí, se avanzó sí. la liguilla se hizo muy buen papel en el mundial de clubs pero muy buen papel creo que es el, es el mejor mundial que ha hecho Rayados que otra vez quedó en tercer lugar pero a nivel internacional pues todas las miradas voltearon a ver al equipo ¿no? es un buen papel tercer lugar regresó Monterrey a, a la final contra América campeón y, bueno, se acabó el torneo, inició el otro torneo, que obviamente eh, nos fue muy mal, no ganamos ni un punto. Este, Cruz Azul, el campeón, este, más bien que no fue campeón, pero que iba en primer lugar, este, se canceló. Y para este torneo, digo, ¿a la qué voy? La suerte del campeón, es la suerte del campeón. ¿A qué voy, Mirra? A uh -huh. que Mohamed, pues, ya tuvo que trabajar el equipo. Y ya no tiene... Manera de decirle a la gente Que no tiene los jugadores que él pidió que no pidió, ¿no? Porque ya los conoce Era su equipo hasta hace Un año y medio atrás Estar dentro de los primeros Cuatro de los Guardianes eh, 2020 Este... Dentro de los primeros cuatro, yo creo que es la tarea Y obviamente pues participar O competir Con el campeonato, ¿no? Yo he visto los juegos ahorita eh, que, que una esta Copa GNP y los Interescuadras y los juegos no oficiales, y pues realmente al único que veo fuerte es a Cruz Azul, al, al, al otro que veo fuerte es a Tigres, y yo creo que Rayaba será el tercero, ¿no? Entonces, sí podría estar dentro de esos primeros cuatro como primer tarea primordial que le tenemos que dar a Mohamed.
0: Así es. Eh, como tú dices, lo que pasó en diciembre, que fue algo que nunca vamos a olvidar, se hizo un gran mundial de clubes, eh, un gran partido que se le hizo a Liverpool, luego se jugó la gran final contra el América y que pues ser campeones en el Estadio Azteca, pues no cualquiera, ¿verdad? Así que, y otra cosa, ¿no? Que como dices tú, este equipo eh, prácticamente estaba armado al gusto de Diego Alonso y pues hubo muy poco tiempo entre ese torneo y el otro, porque obviamente se jugó a, casi casi a una semana antes de iniciar el siguiente torneo, sí. así que no hubo mucha, eh, muchos movimientos en transferencia y todo esto. Ahora, este Guardián de 2020 él, prácticamente es el equipo al gusto y a elección de, de Antonio Mohamed, y esperemos que las cosas le salgan bien, y, y que con este equipo, este, ahora sí que es un equipo completamente de él, eh, tenga esta no puedo decir revancha Porque ya tuvo su revancha en siempre Pero que se mantenga ese nivel Ganador que, que se mantuvo eh, Hace, fue final del año pasado ¿No? Claro,
1: eh, de hecho Tuvo Monterrey dos interescuadras ¿no? Uno contra mineros de no sé qué No sé de dónde, mineros de Zacatecas No sé dónde son <risa> Es un equipo de segunda O de ascenso que ya no existe Pero ganó 6-0 Y el otro fue contra Santos ¿no? Que ganó 3-1 en donde en el primer tiempo, el, realmente rayado se vio muy mal, Mirra. Sí. Este, la gente, ya nos dimos cuenta que la gente no va a tenerle paciencia a Mohamed, ni al no. equipo, ni un solo partido. O el tiempo querían correr a Avilés, en el medio mm. tiempo querían correr a Layun, en el medio tiempo querían correr a Gallardo, querían correr a Mohamed, porque realmente el equipo estaba jugando mal. Entonces, se hicieron movimientos en el, en el medio tiempo, y el segundo tiempo se muestra en rayados mucho, muy diferente. Entonces, ese rayado diferente. El segundo tiempo en contra del Santos te, te permite soñar a que Monterrey va a andar bien. Realmente, o sea, yo vi el partido, me gustó mucho cómo jugó la Jun, me gustó mucho cómo jugó Avilés, me gustó mucho cómo jugó Gallardo, cómo jugó Charlie. O sea, realmente, en general, antes de, de hacer todos los cambios, el equipo se vio muy bien. Obviamente, ya con los cambios empieza a bajar un poquito... Fue la calidad, ¿no? De primer equipo. Igual en el equipo de Santos que hizo como 12 cambios, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Este, pues yo, yo creo que, que, van, que el equipo va a andar bien, Mirra. Uh -huh. este, Amé tiene plantel. De hecho, tiene el problema de decidir qué extranjero va a mandar a la tribuna porque sí. dos Si no están lesionados, dos se van a tener que ir a la tribuna. Entonces, el conflicto va a estar, va a estar complicado, ¿verdad? porque ya no vas a ver qué hacer con Maximeza si Avilés anda bien, ya no vas a saber qué hacer con Akeloba si Jansen se recupera y Jansen anda bien. Entonces, claro. pues, con, en, la, eh, en la defensa, pues Sebastián Vegas, va a estar eh, este Nico, está Estefan, o sea, realmente tienes un cuadro muy completo, aunado o aparte de la base de mexicanos eh, este, tan, tan buena que tenemos, ¿no? Yo no sé cómo veas tú esa parte del plantel, Mirra. Yo lo veo muy redondo. Yo creo que más redondo que nunca en todas las posiciones, excepto una, ¿verdad? Todos no saben, sé, todos saben. No, que todos saben. no, 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 no sé qué, qué tan, qué, 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 qué tan, cómo te diré, qué tan por. Pero hay una posición que a mí no me convence y al 90% de la afición no la convence. No sé si quieres platicar al respecto de esa, de esa posición. Ah.
0: Claro, ahorita vamos a hablar de eso, de ahí, por, pasito a pasito, porque como estuvo en este torneo, hubo dos jugadores que llegaron al equipo, que eh, uno de ellos es Sebastián Vegas, que viene proveniente de, iba a ser el Morelia, pero pues, viene siendo Mazatlán es, en realidad, ya no es, sé, Morelia Morado, Morelia Morado. ¿no?
1: Morelia Morado
0: morado, el ya no sé cómo se llama el equipo y la, la otra es, el, bueno, ya está es parte del equipo, más estaba en préstamo que es el regreso de, de Hugo González ¿no? que es ese eh, jugador que causa mucha polémica, pero yo, bueno, no es culpa de él, tiene un contrato, es culpa el del entrenador, que el entrenador fue el que lo, lo pidió de vuelta, ¿no? Pero bueno, eso también es otro tema Y aparte, renovaron el contrato, mira, le renovaron las. Sí? Exactamente, así que ay, ahorita vamos a hablar de todo esto ah, como digo, esos son los jugadores, bueno, sobre todo en el caso de Sebastián Hugo González, pues ya tenemos la, eh, la experiencia que pasó ya en el club y pues no tenemos como que ah, no no estamos muy este pues muy contentos en ese aspecto, ¿no? Ojalá que tenga su revancha y ojalá por el bien del equipo que le vaya bien. Pero bueno, hablando de eso, Sebastián Vega es un jugador que pues para mí es un jugador que tal vez no tiene tantos reflectores como otros jugadores que han llegado al equipo de, en, en los recientes años eh, pero que tal vez también puede ser un jugador que marque mucha la diferencia dentro del equipo. El Moreira lo hizo, pero como digo, era, era, es de perfil bajo, no no es un jugador que, que se robe los reflectores, que se robe el micrófono las cámaras. Es un jugador que sí, siento yo que es cumplidor, pero igual nos puede dar la sorpresa si estamos hablando que ya está con más jugadores de, de más talento, eh, eh, que tiene compañeros ahora, y igual la cosa puede ser un poco diferente. Hablando de eso, mi estimado Carlos, son, vale. esas eu, ah, son esas contrataciones que, 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 que digo, llegan con poco ruido y que al final pueden hacer que sea un gran fichaje, ¿no? Y esto quiero tomarlo ahorita como tema. ¿Qué jugadores recuerdas tú, mi estimado Carlos, que llegaron tal vez sin, sin mucho ruido, sin saber mucho de esos jugadores y que al final de cuentas resultaron grandes grandes contrataciones? El, bueno, el primero que me llega a la mente... Es el Guille Franco, la verdad, antes que antes que estuviera en Monterrey no tenía idea quién era el Guille Franco. Eh, obviamente sabía el equipo que en, el, en el que jugaba San Lorenzo, pero la desconocía completamente quién era el jugador. Y pues siento yo que el Guille Franco aportó mucho al equipo eh, en el tiempo que estuvo. Eh, estuvo en tres finales, este, se ganó una liga, eh, un jugador bueno, para también para los clásicos también. Eh, un jugador que también, pues, poco ruido, pero que fue un buen fichaje, ¿o qué opinas?
1: Sí, no, de hecho, eh, llegaron juntos, que podemos mencionar, que es Guille franco y Walter Verbiti, ¿no? Sí. Llegaron sin cartel totalmente, este, incluso cuando llegó Guille Franco y lo vimos entrenar ahí cuando Don Robert pasaba los entrenamientos, no sé si recuerdes pues <risa> se, veía, se veía que corría así medio chuequito y medio troncón, entonces decíamos, este bato no es un 10, ¿verdad?, de hecho no era un 10, era un 9 9 un y medio o algo así entonces no le veíamos esa magia como que de un 10 que nos vendía eh, si sí llegó sin cartel al final de cuentas yo creo que nos dio algo muy importante que es la identidad eh, o, es, o esa garra que, que debería tener un rayado que pues años atrás teníamos con buenos jugadores, mas, sin embargo no había uno que realmente nos ayudara a dar ese brinco para campeonar y para ese fútbol gustoso, ¿no? Ese fútbol vistoso. Igual no, eh, sí. que Herviti llegó de la mano con, con, con Franco. Sí, sí. eh, Herviti sí era un poquito más tribunero, ¿no? Chaparrito, muy ligero, te movía la patita, dos, tres fintas por partido. Entonces, Herviti, a pesar de que llegó, yo creo que con menos cartel que Franco, llegó Franco, eh, ah, pues, como es el delantero, el güero, el alto. Sí, ¿No? y ya, y al ladito a. A Walter, ¿no? Chaparrito, Flaquito. El Petizo. Sí, ajá, el Petizo. Entonces, yo creo que para empezar, ellos dos nos dieron bastante, bastante, bastante que no esperábamos, ¿no? Yo creo que más adelante fueron llegando otros, pero ya Monterrey iba en una curva ascendente, Mirra, en sí. cuanto a fútbol, en cuanto a club como tal, iba creciendo el club cada vez más, iba uh -huh. mejorando los ingresos del club, los patrocinios, claro. incluso los uniformes, todo mejorando, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de que llegó Guille Franco, y llegó Barbitti, y ganamos ese final en el 2003, en Morelia, ¿verdad? Sí, es, 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 el equipo fue en ascenso, ¿no? En, en todos los aspectos, a pesar de que después pues con ellos dos perdimos también dos finales. Sí. Eh, este, aparte de ellos dos, eh, mi, se me ocurre otro argentino, eh, que es, pues obviamente, eh, eh, José María Basanta, que también llegó el Chema, también llegó sin mucho cartel, llegó uh -huh. después de que Monterrey había traído a un uruguayo, a este el vikingo y Torralde, no sé si recuerdes
0: Claro Llegó,
1: llegó el uruguayo y Torralde, no funcionó, no sé si estuvo seis meses un año, se fue, e inmediatamente llegó Chema Banta, ¿no? Entonces, uh -huh. muy, muchos pensamos que Chema pues iba a hacer lo mismo que Iturralde, ¿no? porque veíamos un central, pues sí, alto, pero muy... No le veíamos ese, ese liderazgo que ocupábamos para un central, así como Pablo Rochen, que también sí. pues, era de una camada anterior, ¿no? Eh, se me ocurren ahorita esos tres, no sé si tengas tú en la mente algún otro.
0: Sí, sí, eh, no, bueno, y, y mencionas que eso es de bastante, o sea, llegó y ahorita, es el jugador que más títulos ha ganado en el club, ¿no? O sea, ganó tres ligas, una Copa MX, cuatro Conca Champions es el capitán y, y se, recién se acaba de retirar, o sea, que, ¿y qué forma de retirarse? Prácticamente se retiró siendo campeón, todavía no, todavía se jugó, todavía el torneo pasado, pero eh, ya fue su recta final, pero qué forma de experiencia también el equipo, ¿no? Eh, así que bueno, bastante también sus jugadores que la verdad yo desconocía, no sabía de quién era o sabía que jugaban estudiantes, pero hasta ahí no sabía mucho de él, y bueno, hay jugadores que tal vez si era conocido y tú lo mencionas el otro día, era, no, es, no es, no es tal vez, no era más conocido por su hermano que por lo que era él. Habló de, a lo de Nigris, ¿no? Que todavía hemos estado en Tigres, sabíamos que era hermano de Antonio, pero pues no no esperábamos que fuera lo que iba a ser, a, que al final se convirtió en un jugador que también ganó varios títulos y que se convirtió también en el eh, máximo goleador mexicano dentro del, de Monterrey, ¿no?
1: Claro, y, y se convirtió en la pareja estufadora de la época dorada de rayados, ¿no? Entonces, sí. si tú piensas o hablas de la época dorada de rayados, tienes que hablar el 50% de Aldo de Nigris y el 50% de Chupete Suazo. Entonces, Aldo llegó sin cartel y además que llegó sin cartel, pero creo, no estoy seguro si cuando estaba de Tigre se fue a, creo que a Necaxa,
0: Creo que sí. O sea, no
1: vino, no vino directamente de Tigres, ¿verdad? Mira, o sea, estaba en Tigres, creo que se fue a, a Necaxa y luego de Necaxa para acá, no estoy muy seguro. ¿verdad? Ahí tú, sí, este, sí. corrígeme si estoy mal, pero el caso, a pesar de que llegó sin cartel, porque realmente no había trascendido como tal, como un jugador explosivo y que metiera muchos goles, a pesar de que sí, sí hizo algunos goles con Tigres, hizo algunos goles en la, en la, en la Libertadores con Tigres, este, no llegó no con gran cartel, a, a, aunado a eso llegó como un, un personaje odiado, venía la gente, no lo quería, tú lo veías, o sea, tú decías, a ver, después de tener a Villafranco, Franco, voy a tener algo en Igris, ¿cómo voy a tener algo en Igris? No puede uh -huh. ser, entonces, y súmale que aparte venía del equipo rival de toda la vida, de la ciudad, wow. de Tigre, entonces tenía muchas cosas en contra, ¿no? Uh -huh. eh, ahí, Digo, él supo manejar la situación, sabemos el carisma de, de Aldo, y yo creo que, pues, se ganó la gente, ¿no? A base de goles, a base de esfuerzo en la cancha, a base de coraje y a base de, de luchar bastante en el campo, fue como se, se ganó la confianza de la gente, que después de, yo creo, este, de el Cabrito Arellano, sí. en, en el estadio al mexicano que más se lo apasionaba era los negros.
0: Sí, claro. Sí, ahí para agregar el dato, eh, fue de, de Tigres, pasó a Veracruz, Necaxel o allá, llegó a Monterrey. Ah, okay, ok, ok, gracias. Este, y sí, y bueno, y la, si la gente que nos está escuchando recuerda otro juego de rayas que tal vez no llegó como sin mucho cartel, sin mucho sin pocos eh, reflectores, pero que al final cuenta hizo un gran papel, pues aquí no lo pueden dejar, o también en las redes sociales para que, de redes sociales de nosotros, o las redes sociales de arriba al Monterrey. Así que, si recuerdan a otro jugador, ahí nos lo hacen mencionar, ¿no? Eh, Carlos, pues ya estamos, como, como dijimos hace ratito, a un par de días, de que se juegue la jornada número uno de este, de, de, quiero decir clausura pero, o apertura, pero no, este Guardianes 2020, y, y bueno, pues como decimos hace rato, las novedades, Hugo González y Sebastián Vegas, dos jugadores, uno ya lo conocíamos, eh, y que no hay buenos recuerdos como Hugo González, y otro, Sebastián Vega. ¿Son buenas contrataciones, sí o no?
1: Son buenas contrataciones las dos, ¿no? Porque de entrada, eh, por ejemplo, con Hugo González, uh -huh. eh, el primer portero, ¿no? ¿Es, es buena contratación, sí, porque es mexicano, entonces se libera una plaza de extranjero de entrada. Entonces, como tenemos muchos extranjeros, este, pues sí, sí, es, este, sí es benéfico que tu portero al menos sea mexicano, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos cómo es Hugo González, en torno regulares regular es muy seguro, yo creo que las mejores campañas de Mohamed, que fue líder, fueron con Hugo González, sí. yo creo que el tema, yo creo que es más el bullying que se le hace, y la broma y el meme de las manos guangas, güey, que realmente sí. eh, la capacidad de Hugo, realmente Hugo sí. no es malo, tuvo muy buenos torneos con Monterrey, tuvo muy buenos torneos con Necaxa, entonces yo creo que es una, es una buena contratación. Si es, pero, o sea, después de tener eh, a, a Barovero en gran nivel, después sí. de tener a Carrizo en gran nivel, Dida sí fue muy malo. Sí, este, malito. El,
0: el,
1: el portero Dida. yo solo yo recuerdo
0: porque que... cantó el Pávido Návido con Denigres y ya, no ver, recuerdo algo bueno. Fue
1: lo único bueno que hizo este vato. Entonces... Yo creo que la gente después de Barroveros esperaba otro portero de esa talla así internacional, sudamericano, reconocido, de alguna selección este, fuerte de Sudamérica. Yo creo que se esperaban algo así y no al regreso de Hugo González. Yo creo que va más por ese lado el, el bullying y el hate que se le hace a Hugo sí. este, que por el hecho de, de que perdimos la final contra Pachuca y contra Tigres, ¿no? Entonces, es Vamos
0: por ese lado. A mí? ¿Crees que le está afectando el bullying a, a Hugo González? Todo lo que está, o sea, porque ya no solo a la afición, porque ya escuchaste comentaristas que, que hacen comentar los burlones a, hacia, hacia Hugo González. ¿Crees que le esté afectando esto? ¿O al contrario, eh, que esto sirva es para motivarlo más y estar a la cancha con otro nivel más alto? No sé. Mira, mira, de entrada, cuando alguien habla mal de ti,
1: güey, sea quien sea. Este, un, aunque sea un amigo, un conocido, un maestro, un, lo que sea, yo mm. creo cuando alguien habla mal de ti, te deja algo, ¿no? Sí, o claro. Sea, te deja una espinita, una espinita, y yo creo que ya el carácter de cada quien eh, decide cómo, cómo manejarlo, ¿no? A ver si te deprimes, si dejas que te pegue, si de plano, pues, saca la casta y dice, chinga, ¿por qué estás hablando mal de mí? Si yo soy claro. bueno para esto, bueno para otro. Entonces, lo que yo espero es que veamos ese U. González que jugó en el torneo regular con Necaxa, ¿no? Donde, pues muy serio, muy entrón. Sí tuvo unos fallos, este, o unas fallas muy importantes, unos descuidos uh -huh. muy graves para un portero, pero en, en, en el tema regular sí fue muy bueno, muy buen portero, ¿no? Pues de hecho llegó a Selección Nacional. Claro. Pues. Entonces, de que le afecta, sí le afecta, o sí le pega en los comentarios negativos tanto de la prensa como de toda la gente, porque todavía no llegaba y en redes sociales ya era el ataque constante y el, sí, sí. el apodo ya se le va a quedar, ya nadie le va a quitar el manos guangas. Entonces, <ríe> yo nomás espero que él tenga el carácter y sepa cómo afrontar esto para que realmente hacer algo positivo. A ver, pues lo vimos en Toño de Nigris, ¿no? A ver, yo creo que es casi lo mismo que le pasó a Nigris cuando llegó, es lo que está viviendo el González. Y vimos cómo Aldo se levantó y cómo convirtió toda esa. Ese, esos temas negativos, como todo lo, lo revirtió y lo hizo todo positivo. Entonces, yo espero algo así, Hugo González, que realmente cuando yo lo veo, cómo habla, cómo se mueve, o sea, no me cae bien. Yo, yo también,
0: yo es sí espero
1: Es que mutuo el, vato, el sentimiento, ¿no? Es, yo sí espero que el vato me convenza en la cancha y no fuera de la cancha.
0: Claro. Y tal vez otra cosa que puede jugar a su favor, es que en la tribuna, pues por todo lo que está pasando, la tribuna va a estar vacía y pues no va a haber un aficionado, bueno, no uno, miles de aficionados reventándolo, ¿no? Creo que eso también puede ser a, a favor y que pues que pues, su vibra sea diferente, ¿no? Un partido con gente, ¿no? Y bueno, y, y ahora, Sebastián Vegas. Eh, pues mira. Es, dime, dime, te escucho. No, oh, no, un jugador que, bueno, eh, Morelia para mí hizo un... Un buen papel, no, no tan, eh, como te digo, tan espectacular, pero hizo es un buen papel. Siempre digo, son los jugadores eh, cumplidores, pero, pero ya no el salto un equipo con, 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 con mayor calidad, con sus compañeros me refiero, refiero eh, quizá podemos ver la mejor versión de Sebastián Vegas. Esa es mi opinión, no sé qué cuál sea tu opinión sobre él.
1: Yo creo que Sebastián Vegas sí es, es el cambio generacional perfecto de José María Basanta, ¿no? Central oh. policía, zurdo, con salida, con buen toque, lo que, muy aguerrido, mucho carácter, entonces es joven. Yo a Sebastián Vegas, desde el año pasado que lo quería rayados, yo dije, este debe ser el bueno, ¿no? O sea, este, este sí debe estar aquí en rayados porque trae el perfil que aficionado, como aficionado a rayado quiere ver en la cancha, ¿no? Uh -huh. Muy aguerrido pero también, o sea, no solamente es aguerrido y no corre lo loco, o sea, como que disciplinado en la cancha y aparte con buen toque, yo creo que es un muy buen jugador, si tú me preguntas del 1 al 10, la contratación yo diría que a lo mejor puede ser un 9 tirando la 10, porque aparte, en, en temas de finanzas ahorita como está el tema pues, por la cuarentena y por el tema del sí. este, COVID, pues no hay mucho dinero en las arcas de los equipos, entonces lo consiguieron a préstamo en pagos, con una sí, compra. Sí. Siempre criticamos a, a la directiva por haber, a veces ser compras malas o ventas malas, pues yo creo que sacaron un 10 en todos los aspectos, que aparte, y aparte de todo, pues Mohamed lo quería. Entonces, pues él va a tener la confianza general, ¿no? O sea, es, es la contratación bomba por medio, o sea, al menos aquí localmente. Sí, claro. Trae el apoyo del técnico. Eh, la afición lo aprueba tiene muy buen perfil entonces yo creo que eh, Sebastián Vegas su fútbol y cómo llegó le beneficia para que haga un buen papel yo creo que eh, si Rayados lo sabe amarrar bien y él la de su parte él se puede hacer se puede quedar a hacer carrera y ser el cambio generacional generacional tanto de Basanta como de Nico como de Nico Sánchez
0: así es así es y bueno ya en otro tema Carlos, eh, estos últimos que serán tres, cuatro semanas, un mes, eh, pues hemos visto tres playeras que han salido en el club. Primero la del aniversario, del 75 aniversario, que muy bonita, una piedra blanca, por ahí la tengo ahí atrás. Y, y bueno, ahora las hace un par de días, un par de horas, ya no sé qué día cuando fue, eh, sacaron la playera de, para el próximo torneo, que es una de brochazos, recordando mucho aquella que tuvieron de Agua Sport. Y una color como, ¿qué color es? ¿Como moradito? ¿Qué color es? No, no. Azul, la, azul, azul
1: rey,
0: morada, no uh -huh. sé, no sé, Mirra. No, yo sé, sí. no, no, no me sé, yo no sé mucho, o sea, no, no de colores, no. Y bueno, pues son tres playeras, Prácticamente, y pues el aficionado se va a comprarla, ¿no? ¿La tienes o no? ¿O bueno, ya tienes la de aniversario si la tienes? No la tengo, no,
1: no, para la mi este, pero estoy pensando en, en comprarla Ahí en el, en el mercado En el mercado negro De, de, la, de la, esa gente que compra dos, tres y las vende ¿no? Sí, en sí, su, sí, sí. no pude Pero por temas de de los, de los links Tú sabes que se batalló bastante para hacer las compras okay. Ah, bueno, hoy 75 aniversario como tal La que viene foliada No, o sea, no la conseguí la,
0: la de manga larga, ¿no?
1: La de manga larga no la conseguí pero no, no, no. la que sí voy a conseguir va a ser la semana corta, al menos. Y de los nuevos informes de local y visitante, este, yo creo que Puma venía muy bien, muy bien sí. venía Puma. Es, es que bueno, no, como tuvimos esa playera del Mundial de Clubs y luego sí. la del 75 aniversario, yo creo que la tarea para Puma estaba sumamente difícil para hacer algo que le gustara a la gente y pudiera comparar con esas dos, ¿no? Entonces, sumamente complicado para Puma, sumamente complicado para Rayados, en crear dos playeras nuevas que estuvieran al en nivel. Entonces, uh -huh. en lo personal, sinceramente, eh, la playera local me gustó, pero me gustó a secas. Uh -huh. Obviamente la voy a comprar, ¿verdad? Pues es llegar al estadio, no, no sé cuándo vamos a ir al estadio, pero ya les con la playera nueva. Es, es muy diferente llegar con playeras viejitas, ¿no? Eh, sí. es, o portar la playera nueva es, es, es lo mejor. Pero la de visitante de Mirra, yo hacía una encuesta, una, una encuesta ahí en, en Twitter, este, sí. en mi cuenta futbolera, que tú sabes cuál es, ¿verdad? Y ahí claro, decir, bueno, claro, claro, claro. <risa> este, en donde yo decía, del 1 al 10, decía la raza, oigan, díganme qué tanto les gustó la playera local de visitante del 1 al 10, ¿no? Entonces, Decía, yo empiezo, yo a la playera local le ponía del 1 al 10 un 8 y a la playera de visitante yo le ponía un 3, en lo personal o sea, mi gusto, verdad no me gustó para nada, la... es más si me la regalan,
0: me la pongo, si no, no la voy a comprar pero no sé, a ti me ¿a ti te
1: gustan las
0: playeras? O sea, sí, bueno la, la, el, para este, bueno, la aniversario sí me, me encantó, sí la, la vi la compré, bueno, la de manga larga, como es tú también tuve problemas para comprarlo y sé que para, que para mandar a Estados Unidos es, mmm, creo que es más difícil, pero conseguir la de manga corta eh, ya la tengo. Pero las que se para este torneo, eh, la de local, me gustó, me gustó. Mm, eh, me recuerda mucho esa de, de, de que fue por ahí de mediados de los noventas, más o menos. 90, que salió, 96. 96. 96. Sí, ajá. 96, este, 96. Yo creo que más o, más... más o menos... por ahí, ¿no? Este, eh, me recuerda mucho a esa... Que por eso, más que nada, es una cuestión de, es de nostalgia, que por eso creo que me gustó esa playera, y la visitante eh, pues está más o menos como estuvo tú, tal vez ¿Le, ¿le, la televisión de 3, 4 y claro, como dices, si me la regalo me la pongo, pero sí, solo creo que solo voy por la de local, ¿cuánto cuesta en México ahorita la playera? Este, mira, la versión
1: eh, la versión aficionado que uh -huh. es exactamente igual que el de jugador con un, la tela un poco diferente y ciertas cosas diferentes, creo que vale alrededor de $1,600 pesos. Yeah. Tras dos, tras dos. Y la de versión jugador vale $2,200 pesos.
0: Yeah.
1: Entonces, si, hay, si hay un cambio ahí, como siempre, ¿verdad? Cuando era Nike, las Nike de versión aficionado valían $1,100, por ejemplo, y las versión jugador valían como $1,800. Claro. Entonces, más o menos es es la diferencia de, del tipo de tela, ¿no? Que sí, ya cuando te la pones. Bueno, es que ahorita no se siente tanto mirra porque estamos en un estadio techado, que pues es más o menos fresco, pero antes cuando estabas en el TEC, en una zona popular, que ya es general lo preferente. Y sí. Tú te ponías una playera, estar a las 5 de la tarde, una playera con tela de versión aficionado, a una con tela, un mundo.
0: Ahorita no se siente porque
1: el sol no sí. tiene
0: mucha diferencia, pero sí andan ese precio entre 1600 y 2000. Así es. Sí, no, yo aquí ando alrededor de unos 80-100 dólares. La, la, la más nueva está, está más o menos cariñosita, está más o menos cariñosita. Ya, ahora convierte de dólares a pesos y su oh, trabajo, hijo. Está 80-100 dólares. Bueno, ya, ya estamos en la parte final de este episodio. Eh, eh, quería pues hablar ya de lo que es la jornada número uno que se juega este domingo, donde pues, va a ser Monterrey recibiendo al Toluca y bueno pues no, vamos, eh, va a ser... Visita, Perdón, vamos de visita. Perdón, vamos a ser de visita, pero eso es el domingo. Vamos contra Toluca, eh, El partido va a ser a las 7, siete, 7 sí, siete de la tarde, ¿no? 7 ¿No? sí, de, ¿no? ¿Sí, de la tarde se me fue de memoria. O sí, si 7 de la tarde, que yo tengo 7 de la tarde, aquí, tengo... sí, la tarde. Eh, aquí está el lato esta la tarde va a ser el partido Monterrey contra Toluca y donde eh, el equipo de Mohamed pues, hace su, su debut esperando que salga un resultado positivo. Ya dijo Nico Sánchez que pues en, si, me, si empezamos con el pie derecho, pues mucho mejor. no Porque creo que Monterrey ya, ya lo que pasó el torneo pasado creo que le sirvió de experiencia y que pienso yo que no va a volver a suceder y creo que Monterrey va a empezar a sumar puntos desde la jornada 1, que es lo que esperamos todos, ¿no? Un duelo, pues siempre en Toluca de local, Monterrey de local contra Toluca, son buenos partidos de visitante, pues siempre le sufrimos contra Toluca, pero bueno, hay que ver que ahorita, por la cuestión que no hay gente, por eso puede jugar un poquito a favor, eh, pero también, si eh, es en Toluca por la altura, también es otra, es otra cosa que siempre está en en contra de Monterrey, ¿no? Pero bueno, Monterrey contra Toluca, ¿tu resultado, tu pronóstico para este partido? Eh, antes de darte mi,
1: mi pronóstico, mi hermano me hace que decir una cosa. Eh, Rayados compartió un link para agregarlos a tu calendario en el teléfono, ¿no? Oh, sí, sí, ¿No? sí. ¿No se lo viste? Yo lo agregué, sí. y ¿sabes que En la jornada uno viene que es en el estadio de Rayados, de local. el
0: sí, estadio también lo tengo aquí, me, quedo, me quedo pensando. Entonces... Sí, sí, sí.
1: Ya me quedo, entonces, esto sí es de local, digo, la verdad. Yo te había pensado que era por la hora en, en Toluca, en domingo, pero bueno, entonces es de local. Perdón, mi rap, es entonces, este Yo creo que este, Monterrey, si es de local, ya, ya me queda la duda. Mi rap, eh, si es de local. <risa> ahí, está, como, ahí está, ahí está. Ahí está. <risa> Monterrey, Monterrey se lleva el triunfo, sin duda. Eh, yo creo que si eres de los que apuestan, yo creo que puedes apostarle. No a las altas, pero a lo mejor a las bajas a que Monterrey gane. Yo creo que a lo mejor un 2-0 sería mi pronóstico. Eh, así como había Rayados en el segundo tiempo contra Santos, me da mucha ilusión. Y yo creo que Monterrey le puede hacer este, un buen partido a Toluca que perdieron a su mejor jugador. O sea, realmente, o sea, Tigres le quitó el mejor jugador de Toluca, el que movía todo el pandero. Entonces, yo creo que Toluca viene un poco, un poco diezmado, ¿no? Monterrey yo creo que le puede hacer el partido y si sí le saca
0: el partido 1-0 así es así que bueno yo creo que el partido va a estar muy bueno recuerda Monterrey eh, bueno tuvo contra Mineros un partido más de eh, interescuadras pero ya este contra Santos que ya vimos yo creo que este va a ser más o menos la versión que eh, vamos a ver sobre todo en las primeras jornadas de ese torneo eh, pero solo digamos que es un partido al final lleva un partido Monterrey y todo lo que pues, ya tuvo la, el torneo este que se jugó allá de la copita esta donde ganó Cruz Azul Así que, pues, tiene un poquito de ventaja en respecto, aspecto. Pero, pues, yo creo que ambos están con las piernas todavía medias aguaditas después, de después el parón tan largo que estuvo, ¿no? Pero, ahora sí, Monterrey creo que gana. Monterrey va a ganar. Creo que me huele así como 1-0, 1-2-1. Creo que no va a ser de muchos goles. Pero, sí, creo que Monterrey empieza el torneo con el pie derecho. Carlos, Oye, eh... Man... Ew. No, échalo, échalo. No, no, dime, 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 dime,
1: dime. dime, dime.
0: No, no, ya para, para despedirnos eh, o antes de despedirnos, ¿algo que quieres decir? No, nada más te iba a comentar que,
1: eh, de, de la alineación que había
0: este
1: contra Santos, creo que va la Jun, sale la Yun de la alineación y entra Celso, ¿no? Uh -huh, sí. Celso, Celso va a titular y la Yun va, al parecer, va a la banca.
0: Sí, porque creo que el partido contra Santos creo que tuvo un problema estomacal y por eso no estuvo... Eh, en la cancha, pero bueno, ya sabemos que Celso es es fijo. es eh, Yo creo que Celso, no, creo que nunca va a haber la. la, la, la va a estar en, allá en palcos, creo que siempre va a estar en la cancha. No creo que él lo manda en la tribuna. Es Son no. crocs, esos, sí, extranjeros que va a estar siempre fijo en la cancha, pienso yo.
1: Sí, digo, al menos que esté lesionado alguna sí, claro. expulsión o algún tipo de riesgo, ¿no? Pero él,
0: él, él tiene que estar en el campo, 100%. Sí. Sí, sí, claro, claro, un jugador importantísimo en Monterrey. Eh, Carlos, ya nos vamos, ya nos vamos. Esto fue, como dijimos, fue el primer episodio. Eh, todavía estamos ahí como que eh, ahí calándonos, ¿no? Estamos, apenas, apenas estamos agarrando vuelo, Carlos. Este es el primer episodio de, pues, esperamos que de, de muchos. Y bueno, Carlos, ¿qué te pareció? Eh, excelente, Mirra. Como tú dices, vamos,
1: vamos agarrando vuelo. Y yo creo que quisimos agarrar vuelo de más... Es, eh, porque ya nos surgía hablar de fútbol, sí. cuatro, cuatro meses parados, yo creo que nos surgía, entonces eh, yo creo que nos quedamos cortos, el, yo creo que el próximo programa, el próximo jueves, eh, Mirra, pues ya vamos a estar hablando del partido, entonces ya enfocados en el partido, entonces yo creo que pues vamos a poder durante eh, 50, una, 60 minutos, pues detallarlo, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Y como está el, eh, con el termómetro en la mano de, de la afición? Pues vamos a, a poder platicar más, más ameno, ¿no? Pero Lar, muy a gusto. Largo y tendido. Largo y tendido. Muy a gusto participar aquí en este programa. Este, síganos en nuestras redes sociales. Este, sí. les, les voy a decir mi, mi cuenta de Twitter. Es arroba carlos sánchez mx.
0: Este,
1: mira, si quieres, pues tú.
0: tú, tú. Claro, eh, me pueden seguir en Twitter y como arroba miss raím m z z r r a i m así de fácil así de sencillo y también sigan el Twitter de este su podcast arriba el Monterrey podemos eh, buscar como arriba el Monterrey o es arroba arriba el m y show porque no hay otra forma de ponerlo arriba el m y show si sí nos pueden buscar en Twitter para que nos sigan para que poco a poquito esté creciendo eh, esta esta bonita comunidad rayada y bueno, estamos aquí en sintonía, el show lo pueden escuchar cada semana, hay un episodio nuevo cada semana, así que estén al pendiente del, de este, y del que viene, y el que sigue, porque también vamos a tener invitados, así que, y los invitados van a estar muy, muy, muy buenos, así que, Carlos, nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, claro que sí, Mirra, a la misma hora y en el mismo canal. Ya está la calabaza, nos vemos amigos, esto fue Arriba el Monterrey.